0: Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, die haben wir vor drei oder vier Wochen begonnen und die lautet auf dem Weg zu den besten Dingen. Und ich glaube eines ist uns klar geworden oder muss uns klar sein, dass die besten Dinge des Lebens garantiert nicht Dinge sind, sondern andere Dinge sind. Und ich möchte kurz wiederholen, wir haben in der ersten Botschaft darüber gesprochen, dass wir in Wahrheit alle Heuchler sind. Wir heucheln alle ein wenig. Und dann haben wir in der zweiten Botschaft gesprochen darüber, dass wir alle mehr oder weniger zu beschäftigt sind für das Wesentliche. Und letzten Sonntag haben wir gesagt, wie wichtig es ist, im Hier und im Jetzt da zu sein. Denn wir können nur dort einen Unterschied machen, wo wir auch sind. Wir können nur dort etwas verändern, wo wir auch sind. Wenn wir nicht da sind, wenn wir gedanklich nicht da sind, emotional nicht da sind, dann können wir zwar zu Hause sein, aber unsere Kinder haben nichts davon, unser Mann hat nichts davon, unsere Frau hat nichts davon. Wir müssen im Moment sein, um wirklich zu leben. Und heute habe ich, glaube ich, eine ganz wichtige und vor allem auch ermutigende Botschaft für uns alle. Und meine Vorbereitungen haben mich geführt zu Psalm 121. Was für ein gewaltiger Psalm. Und ich möchte euch bitten, wenn es euch möglich ist, aufzustehen. Wenn du nicht aufstehen kannst, verstehe ich das. Aber wenn du aufstehen kannst, bitte steh mit mir auf und lass uns gemeinsam Psalm 121 laut lesen. Und dann lass uns darüber sprechen, weil der Titel der Botschaft heute lautet Kopf hoch, sag wir Kopf hoch, Hilfe kommt. Kopf hoch, Hilfe kommt. Das ist die Botschaft heute und mit der wollen wir auch diese Sonntagsserie abschließen. Ich zähle bis drei und dann lesen wir gemeinsam Psalm 121, 1, 2, 3. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg, Hinauf nach Jerusalem. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil, er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Noch einmal, jetzt und für alle Zeit. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ich möchte nochmal ganz kurz beten. Vater im Himmel, lass diese Worte heute in uns lebendig werden. Lass sie uns Kraft spenden, uns Mut machen in den Zeiten, in denen wir leben. Wir brauchen alle Hilfe. Jeder von uns kommt ohne Hilfe nicht weiter. Und diese Hilfe empfangen wir heute von dir. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ich glaube, jeder von uns, egal wie wir dastehen, jeder von uns braucht Hilfe. Besonders in Zeiten wie diesen. Wir brauchen Kraft und wenn es dir so geht wie mir, dann ist es manchmal peinlich, dass man Hilfe braucht, oder? Es könnte einem peinlich sein, Hilfe zu brauchen oder um Hilfe zu bitten, aber das sollte nicht so sein, denn wir alle brauchen Hilfe. Die Wahrheit ist, keiner von uns kommt ohne Hilfe durch. Wo wären wir ohne die Menschen, die uns auf dem Weg geholfen haben? Kennst du Menschen, die dir geholfen haben? Natürlich, wir alle kennen Menschen, die uns geholfen haben. Wir brauchen Stärke, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Führung, wir brauchen Versorgung, wir brauchen Schutz, wir brauchen Gnade, wir brauchen auch Erbarmen und vor allem in einer Zeit, wo so viele Überraschungen auf uns zukommen. Immer wieder und immer wieder. Wir brauchen echte Entlastung. Stimmt es? Wir brauchen echte Entlastung. Nicht das, was uns äh, vorgegaukelt wird an Entlastung oder an Lösungen, sondern wir brauchen wirklich Entlastung. Braucht auch Entlastung? Ich schon. Ich brauche Hilfe. Mir geht manchmal die Kraft aus. Mir geht manchmal die Weisheit aus. Aber ich weiß, wenn ich am Ende bin, dann beginnt er erst. Er ist nie zu früh, <lacht> aber er ist auch nie zu spät. Das habe ich erfahren dürfen. Und so viele der Psalmen, ich liebe die Psalmen, wurden geschrieben für Pilger, für Reisende auf dem Weg. Wir befinden uns auf einem Weg und was ist unser Ziel? Reichtum? Nein. Nein. Was ist unser Ziel? Ein größeres Haus oder schönere Kleidung? Nein, unsere, unser Ziel ist er selbst. Gott ist unser Ziel. Und dort gehen wir hin. Und der Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, Psalm 121, seine Zuversicht liegt in der Größe seines Gottes. Und wenn du es noch nicht gemerkt hast, viele Menschen, die gesagt haben, sie brauchen Gott nicht, jetzt brauchen sie ihn. Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo sie selber nicht mehr weiter wissen. Und liebe Freunde, es wird nicht besser, sondern es wird wahrscheinlich noch steiler. Aber wir haben eine Zuversicht und unsere Zuversicht ist nicht in Menschen, sondern Zuversicht ist unser Schöpfer Gott. Und man kann ihm vertrauen. Man kann ihm vertrauen, er ist gewaltig. Er ist ein gewaltiger Gott. Ich vertraue ihm jetzt seit 38 Jahren. Ich war 13 Jahre, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich vertraue ihm seit 38 Jahren. Ich kann dir sagen, ich bin durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Ich war ganz oben und ich war ganz, ganz, ganz tief unten. Aber eines weiß ich. Er war bei mir alle Tage meines Lebens und ich stehe heute da und ich fühle mich stark, nicht weil ich stark bin, sondern weil er mich stark gemacht hat. Und die Zuversicht, die wir brauchen, ist nicht die Regierung oder ein Entlastungspaket oder sonst irgendetwas. Die Zuversicht, die wir brauchen, die Zuversicht, die wir haben, ist unser allmächtiger Schöpfer, der uns durchträgt durch alle Zeiten des Lebens. Er kann helfen. Schauen wir uns noch einmal diesen Vers genau an, den Vers 1, da steht, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Eine andere Übersetzung sagt, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Dieser Psalm, 121, ist einer von 15 sogenannten Wallfahrtspsalmen oder Pilgerpsalmen. Was haben die Israeliten gemacht? Wenn du schon in Israel warst, weißt du, dass Jerusalem auf einem Berg ist. Ungefähr 800 Meter über dem Meeresspiegel. Auf der anderen Seite geht es hinunter, nicht weit zum Toten Meer. Das ist 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und von überall kamen die Israeliten zu den Festen. Und sie gingen hinauf, sag wir mal hinauf, hinauf nach Jerusalem, das war das Ziel und auf diesem Weg haben sie Lieder gesungen. Und da gibt es 15, nämlich Psalm 120 bis Psalm 134, die genau dafür geschrieben wurden. Die Musik, die sie gesungen haben, auf dem Weg hinauf zum Berg Gottes, zu Zion, zu Jerusalem. Das ist gewaltig. Und sie reisten von überall, vom ganzen Land, von den Dörfern und Städten. Und sie machten sich auf den Weg, um dort diese jüdischen Feste zu feiern, zogen sie nach Jerusalem und sie erwarteten eine gute Zeit. Sie erwarteten Freude. Sie erwarteten wieder Bekannte und Freunde zu treffen, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Es war eine Vorfreude, hinaufzuziehen nach Jerusalem. Aber, großes Aber, der Weg war gefährlich. Der Weg war steinig und schwer. Der Weg war am Tag ganz, ganz heiß. Wenn du schon dort warst, weißt du, bis zu 50 Grad hat es da unten im Toten Meer, beim Toten Meer. Und in der Nacht war es auch teilweise sehr, sehr kalt. Aber sie gingen dorthin, um Freudenfeste zu machen. Um Gott Opfer zu bringen. Und diese Psalmen, sind für uns heute noch sehr, sehr relevant. Sie sind eine Metapher für unsere Reise, für unseren Weg, was wir uns da mitnehmen können, auf dem Weg hinauf zu unserem ewigen Gott, mit dem wir immer Zeit verbringen können. Und sie können uns sehr ermutigen. Sie helfen uns auf der Reise. Wer von euch weiß, das Leben ist nicht leicht? Oder geht es nur mir so? Das Leben ist nicht leicht. Und hier machen viele, viele gläubige Christen einen ganz großen Fehler. Auch Prediger machen einen Fehler. Wenn du an Jesus glaubst, wird alles leichter. Und das ist einer der größten, schwerwiegendsten Fehler, die Gläubige machen können. Und es ist ein erste Klasse-Ticket zu einer ganz großen Enttäuschung. Denn das Leben wird nicht leichter, weil ich an Jesus glaube. Das Leben... Kostet immer noch gleich viel. Also der Atheist, der gestern getankt hat, hat nicht weniger bezahlt an der Zapfsäule wie ich. Ich habe genau gleich viel bezahlt. Auf mich regnet es genauso wie auf den, der mit Gott gar nichts am Hut hat, der die Armen verachtet, der Böses tut. Die Sonne scheint auf die Guten wie die Bösen. Wir alle erleben Leid und schwere Zeiten, jeder von uns. Und zu predigen, werde Christ, werde Jesus Nachfolger, glaube ihm und das Leben wird leichter, ist ein falsches Evangelium. Das Leben wird nicht leichter, es wird anders. Wer weiß, was ich meine. Es wird anders, es wird kraftvoller. Du hast mehr Ressourcen, mit den Dingen besser umzugehen. Dich haut nicht so schnell etwas um. Du gehst durch das Tal, aber du gehst und du bist stark. Das ist der Unterschied, einer von vielen Unterschieden. Schwierigkeiten zu haben bedeutet nicht, bedeutet nicht, dass Gott abwesend ist. Ich habe Schwierigkeiten, du hast Schwierigkeiten, wir haben alle Schwierigkeiten. Nur weil wir gläubig sind, heißt das nicht, dass es plötzlich keine Schwierigkeiten mehr gibt. Wir sind Pilger in einem fremden Land. Im Hebräerbrief Kapitel 12 steht. Wir sind Pilger auf Erden. Wir sind nicht von dieser Welt. Hast du gewusst, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht von dieser Welt. Das ist absolut wahr. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören zu einem anderen, zum anderen Staat, zu Gottes Reich. Wir haben zwei Staatsbürgerschaften. Vielleicht die österreichische, wenn du die österreichische hast, oder ein anderes Land. Und die himmlische. Wir gehören nicht hierher. Aber wir leben hier. Und wir sind hier und manchmal ist es gefährlich hier. Bist du noch wach? Das Leben ist gefährlich. Manchmal ist es bedrohlich. Manchmal ist es unbequem oder erlebst du nur bequeme Zeiten. Manchmal ist es unbequem und bedrohlich und auch gefährlich. Aber Freunde, eins kann ich dir garantieren. Er ist mit mir. Er ist mit dir. Er ist mit uns. Egal was kommt. Und das muss die Botschaft sein. Die Botschaft muss nicht sein oder darf nicht sein. Alles wird wieder gut. Der Krieg verschwindet in zwei Wochen wieder. Die Dankpreise gehen wieder auf 99 Cent. Nein, das ist nicht unsere Botschaft. Wir leben in einer realen Welt wie alle anderen Menschen auch. Wie deine Nachbarn, wie deine Kolleginnen und Kollegen, wie deine Lehrerin oder deine Schüler. Wir leben alle. In der gleichen Welt. Und trotzdem können wir was anderes erleben. Halleluja. Denn er ist mit uns. Und er gibt uns die Kraft. Und wie diese Israeliten äh, zu diesen Festen in Aufmarschiert sind nach Jerusalem, so mehrmals im Jahr, in kalten Jahreszeiten, in ganz heißen Jahreszeiten, haben sie den Berg gesehen. Zion, Jerusalem. Und dieser Weg war ein langer, langer, langer Weg. Und der war steinig, der war schwer. Der war heiß, der war kalt, der war gefährlich, da waren wilde Tiere, da waren blutdurstige Banditen, da war alles da. Aber Gott war mit ihnen. Er war ihr Reiseassistent, ihr Reiseführer. Wer ist dein Reiseführer? Jesus Christus, liebe Freunde, ist unser Reiseführer. Das ist, was dieses Wallfahrtslied bedeutet. Es ist eine Begleitung auf dem Weg, unseres Lebens. Und dann gehen wir zum zweiten Teil des ersten Verses. Da steht, ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Und dann geht es weiter. Woher wird Hilfe für mich kommen? Wo sieht er hin, der Psalmist? Er sieht hinauf. Ich richte meinen Blick zu den Bergen. Viele großartige Dinge haben am Bergen stattgefunden. In der Bibel hat am ein Berg eine ganz besondere Bedeutung. Zum Beispiel hat Gott Abraham getestet auf dem Berg Moria. Moses erhielt die zehn Gebote auf dem Berg Sinai. Elias hat über die falschen Propheten des Baals auf Berg Kamel triumphiert. Die Verklärung Jesu fand statt im Hermongebirge. Von der Bergpredigt habt ihr schon gehört, oder? Die heißt deswegen so, weil sie an einem Berg stattgefunden hat. Die Endzeitrede am Ölberg, Matthäus 24 und 25. Und das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, die Kreuzigung Jesu auf dem Berg namens Golgotha. Berge haben eine ganz besondere Bedeutung in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort und im Jesaja 55, Vers 12 steht, denn mit Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden werdet ihr geleitet. Wer möchte mehr Freude und mehr Frieden im Leben? Dann pass auf, vor euch werden die Berge und die Hügel in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Und im Psalm 125 auch ein sogenannter Wallfahrts- oder Pilgerpsalm steht folgendes. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion. Berg Zion ist ein Wort für Jerusalem, der nicht wankt und der ewig besteht. So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, so umgibt der Herr sein Volk. Jetzt und für alle Zeit. Berge sind ein Segen, aber Berge können auch gefährlich sein. Und Berge haben in der Bibel viele Bedeutungen. Zum einen äh, kann es sein, dass dort auch Götzenstatuen aufgebaut wurden. Die wurden auch auf Anhöhen und Bergen platziert. Es waren Höhlen dort mit wilden Tieren. Aber der Berg symbolisiert auch den Platz, wo Gott ist. Denn er ist auf dem Höchsten. Berg. Er ist auf dem höchsten Berg. Er ist der Gott aller Götter. Und es steht hier dann weiter im letzten Teil vom Vers 1. Du hast du es gelesen, was da steht? Es steht, im Vers 1 steht, ich möchte es nochmal lesen, ich richte meinen Blick empor zu den Bergen und dann ist ein Gedankenstrich und der ist ganz, ganz wichtig. Woher wird Hilfe für mich kommen? Ihr habt es früher so gelesen, ich richte meinen Blick auf die Berge, denn von dort kommt die Hilfe. Das steht aber nicht da. Wer von euch weiß, Berge können nicht helfen. Berge können nicht helfen. Ich steht hier nicht, ich richte meinen Blick auf die Berge, denn dort kommt die Hilfe her, sondern dieser Wanderer, dieser Pilger, dieser Psalmist, der auf dem Weg ist, hinauf in Jerusalem, schaut auf zu den Bergen, denkt nach über den Weg, über alles, was vor ihm liegt, und stellt sich die Frage, woher kommt meine Hilfe? Und die Antwort ist, nicht von den Bergen, von dem, der die Berge gemacht hat. Du musst über die Berge hinausschauen, du musst über die Berge drüber schauen, du musst hinauf schauen, du musst nach vorne schauen, du musst hinaufschauen. Macht Mach das jeden Tag, wenn du aufstehst. Schau nach oben und schau nach vorne, denn dort legt die Kraft über die Berge hinaus. Er redet mit sich selbst. Er stellt sich die Frage, woher wird meine Hilfe kommen? Er spricht mit sich selbst. Wer spricht auch mit sich selbst? Jeder von uns spricht mit sich selbst. Schau nicht so komisch, wir tun das alle. Ist das gut oder schlecht? Ich finde es super. Ich finde Selbstgespräche genial. Warum? Weißt du, warum ich mit mir rede? Es gibt zwei Gründe. Erstens rede ich gerne mit gescheiten Leuten. Und zweitens, noch wichtiger, höre ich gerne gescheiten Leuten beim Reden zu. Wir machen alle Selbstgespräche. Und er ist, dieser Pilger, stell dir das billig vor: dieser, dieser Israelit, diese Gruppe von Menschen, diese Familie ist auf dem Weg von ihrem Dorf unten im Tal, vielleicht unter dem Meeresspiegel, und es geht hinauf nach Jerusalem. Auf diesem Weg schaut der Psalmist auf zu den Bergen. Und dann Gedankenstrich, Gedankenstrich, ganz wichtig. Woher wird meine Hilfe kommen? Und die Frage ist, woher kommt unsere Hilfe, wenn wir sie wirklich brauchen? Wo wenden wir uns hin, um Hilfe zu bekommen? Wo können wir uns hinwenden? Ne, wir können uns Menschen zuwenden, oder? Können wir das? Wer wurde schon mal von einem Menschen enttäuscht? Niemand hier, oder? Keiner, kein einziger. Ich weiß, mich auch noch nie. Aber äh, man kann sich Menschen zuwenden und Gott sei Dank schickt unser himmlischer Vater Menschen in unser Leben. Amen? Er schickt Menschen in unser Leben, die uns unterstützen, die uns helfen, die uns Führung geben, die uns zu Jesus geführt haben, die uns im Glauben weiterbringen, die uns finanziell unterstützen, die, mit denen wir eine Beziehung haben, wer ist froh für Menschen, die, die einem unterstützen und helfen und für einen da sind, oder? Gott sei Dank, Gott schickt sie. Wer von euch weiß, dieselben Menschen können dann genauso sich wenden. Kann das sein? Wisst ihr, sie haben geschrien, wie Jesus einmarschiert ist nach Jerusalem, Hosanna, Hosanna, Hosanna! Sie wollten ihn zum König krönen. Fünf Tage später haben dieselben Leute gerufen: Kreuzig den, Kreuzig den, Kreuzig ihn. Dieselben Leute. Und schau nicht so, das kann auch dir passieren. Wir Menschen sind unheimlich wankelmütig, richtig? Unheimlich wankelmütig. Wir können Gutes tun und im nächsten Atemzug was Schlechtes tun. Ja, und in dem Moment, wann wir glauben, wie gut wir sind, fallen wir auf die Nase und merken, wir sind eigentlich ganz übel. Gott sagt, er gibt den Demütigen Gnade und Stolz kommt vor dem Fall. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Unsere Hilfe kommt nicht von den Bergen. Das ist nicht die Botschaft hier. Er blickt auf, er sieht den Weg vor sich, er sieht das Ziel vor sich. Warum der Berg, warum Jerusalem? Weil da der Tempel war. Der Tempel. Warum brauchen wir heute keinen Tempel mehr? Warum brauchen man heute kein Kirchengebäude mehr? Weil wir sind der Tempel Gottes. Jesus Christus ist auferstanden und er hat gesagt, jeder der an mich glaubt, ich sende den Heiligen Geist und er wird in dir wohnen. Der Tempel und die Kirche ist im Neuen Testament kein Gebäude mehr, sondern alle die an Jesus glauben. Wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel. Wir sind heute nicht in die Kirche gegangen, wir sind die Kirche und sind zusammengekommen in einem Gebäude. Ganz wichtig, die Kirche ist nicht diese Mauern. Die Kirche bist du und ich, jeder, der an Christus glaubt. Wir sind der Tempel. Im Alten Testament sind sie nach Jerusalem marschiert, weil dort war der Tempel, der 70 nach Christus dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und auf dem Weg dorthin haben sie gesungen und gejubelt und haben auch natürlich Angst gehabt oder Sorgen gehabt, die sie abgeben mussten, weil das Ziel ist herrlich. Der Weg dorthin steinig und schwer, kalt und heiß und so weiter. Also er redet mit sich selber und er sagt, hey, ich sehe die Berge, woher kommt meine Hilfe? Er sieht sich um, wer kann mir helfen? Wer kann mir wirklich helfen? Und dann blickt er in sich hinein, wer hat schon mal diesen Satz gehört, geh in dich oder schau in dich hinein. Das Problem ist, wir sind alle viel zu verwirrt, als dass wir die Antworten in uns finden. Wir sind so, folge deinem Herzen. Bla, bla, bla. Ich habe mich scheiden lassen. Ich habe, keine Ahnung, ich habe Ehebruch begangen, weil, folge meinem Herzen. In dem Moment war das richtig für mich. Verstehst du? Dein Herz kann dir alles Mögliche sagen was du gerade glaubst oder nicht glaubst. Wir folgen Gott, nicht unserem Herzen. Wir folgen seinem Wort, nicht unserem Herzen. Manchmal ist es richtig, was wir fühlen, aber manchmal ist es auch nicht richtig, was wir fühlen. Und wir tun das, was richtig ist und nicht das, was unser sogenanntes Herz uns sagt. Also er sieht sich um, er sieht in sich hinein und dann sieht er hinauf und er sieht auf Gott. Er sieht auf Gott. Und in Vers 2 kriegt er die Antwort. Vers 2 steht folgendes. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Woher kommt meine Hilfe? Vom Herrn. Von wem? Vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was für eine Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis zu erkennen, Menschen können mir geschickt sein, Menschen können mir helfen. Menschen können da sein, manchmal. Aber meine wahre Hilfe kommt nicht von Menschen. Meine wahre Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wahre Hilfe kommt nur von ihm. Amen. Sehr, sehr wichtig. Und die gute Nachricht ist, er will nicht nur, er kann auch. Er kann alles. Und unsere Hilfe Komm von oben. Aber unsere Hilfe kommt nicht von den Bergen. Unsere Hilfe kommt von dem, der die Berge gemacht hat. Und ich möchte dich und mich heute ermutigen, ihm zu vertrauen. Er ist gewaltig. Er kann uns wirklich, wirklich helfen. Und das sind so gute Nachrichten. Und dann in Vers 3 bis 8 möchte ich jetzt ein paar Punkte mit uns durchgehen, wo wir sehen, wie Gott uns hilft auf diesem Weg. Das Erste, was wir sehen ist, der Herr sieht dich. Der Herr sieht dich. Du siehst Gott nicht, aber glaube mir, er sieht dich. Er kennt dich. Er kennt sogar deinen Namen. In Matthäus 10, Vers 30 hat Jesus gesagt, deine Haare sind gezählt. Bei manchen Menschen ist das nicht mehr so schwierig. Aber, äh, aber deine Haare sind gezählt. Ich habe die englische Bibel gelesen, da steht... Die Haare sind sogar nummeriert. Wer, weiß, wer kennt den Unterschied zwischen gezählt und nummeriert? Das ist nochmal eine ganz andere Liga, äh, etwas zu nummerieren. Das ist das Erste, das ist das Dritte, das ist das Zehnte. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, als nur zu zählen, zu nummerieren, jede, jede Reihenfolge auch hinzubekommen. So steht es in der englischen Bibel. Die Haare auf dem Kopf sind numbered, also nummeriert, gezählt. Reicht auch. Aber Vers 3 und 4 sagt folgendes. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Er sieht dich. Er weiß ganz genau, wie es um dich steht. Und du sagst jetzt, naja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Glaub mir eines. Glaub mir eines, nicht weil ich da stehe und diese Worte sage, aber die Tatsache, dass du jetzt diese Worte hören darfst, egal ob von mir oder einem anderen Pfarrer oder Prediger, oder ich, das ist irrelevant, wer es sagt, aber die Tatsache, dass du diesen Weg da zu diesem Wort gefunden hast, beweist, dass Gott dich sieht und Gott weiß oder wusste, dass du bereit bist, ja, warum? Ich habe es oft gefragt, warum interessiert es so viele Nüsse, was wir hier machen? Sie sind nicht bereit. Sie sind nicht hungrig. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, selig sind die geistlich Armen, denn sie werden gefüllt werden. Was heißt geistlich Arm? Hungrig zu sein. Hungrig und durstig nach Gott. Hungrig und durstig nach Wahrheit. Viele wissen es gar nicht. Ich habe einen Freund in Wels, der hat alles probiert, er hat mir das gesagt, hat, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber er hat gesagt, ich habe alles probiert, was es gibt. Sag ich sage, wirklich. Ja? Ich war in der Esoterik, ich war im Buddhismus, ich habe sogar den Islam angeschaut. Ich habe mir alles angeschaut, was es an Religionen gibt. Die, diese, diese Suche hat bei mir über zehn Jahre hab ich überall herumgestochert. Und das, damals war er 31, und dann sagt er, er war in Indien und überall hat er gesucht nach dem heiligen Gral und der Wahrheit. Und jetzt ist er seit über 30 Jahren ein Jesus-Nachfolger. Ich kann dir was versichern: Jesus hat was gesagt, das ist hundertprozentig wahr. Wer sucht, der findet. Nur die Suche muss echt sein. Die Suche muss authentisch sein, die Suche muss wahr sein, die Suche muss echt sein. Du kannst auch dich verirren, aber solange du das Herz der Suche nach Wahrheit hast, wirst du die Wahrheit finden. Und die Wahrheit hat heute einmal einen Namen und sein Name ist Jesus. Und ich habe jetzt nur eine Geschichte erzählt von jemandem, der zehn Jahre in 150 Sachen gesucht hat und dann den einen gefunden hat, und nie wieder gesucht hat. Und sein Name ist Jesus. Und ich kann dir, ohne zu übertreiben, hunderte solche Beispiele geben aus persönlicher Erfahrung. Jesus ist das Ende jeder Suche. Er ist übrigens auch der Berg, die Spitze, wo wir hinmarschieren. Wir marschieren nicht zu einem besseren Leben hier auf Erden. Wir, wir marschieren, das gehört dazu, verstehe mich nicht falsch. Wir, das Ziel und die Belohnung ist Jesus. Na, das ist aber komisch, Karl Michael. Wie kann Jesus die Belohnung sein? Ich brauche doch, keine Ahnung, ein größeres Haus oder ein schnelles Auto oder eine coole Kleidung. Wie kann Jesus die Belohnung? Das verstehst du nur, wenn du verliebt bist. Das verstehst du nur, wenn du verliebt bist. Denn wenn du verliebt bist, ich, meine, meine Frau und mich als Beispiel, 33 Jahre ich war in einer 3x3 Meter Gefängniszelle mit meiner Frau, als in einem großen Haus einsam und alleine. Wenn du den Richtigen an der Hand hast, geht es dir nicht um Dinge, sondern um ihn. Und das verstehen nur die, die das erste Gebot, was Jesus gesagt hat, leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Herzen, wenn du das geschnallt hast, denkst du nicht mehr an ein besseres Leben, hier und da, wo, wo, wo Gott, du hast mich schon wieder enttäuscht, eigentlich wollte ich eine coole Freundin, ja, äh, oder, oder äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gebetet für diesen tollen Typen, aber nichts ist worden, andere hat das sich äh, Gott, du hast mich so enttäuscht, dass du hast nichts verstanden. Gott enttäuscht dich nie. Er, er gibt dir nur nicht alles, weil er ein guter Vater ist. Und wenn du verstanden hast, wie wunderbar es ist, Jesus zu lieben, dann suchst du nicht mehr die Dinge, du suchst nur mehr ihn. Und das ist der Berg, wo wir hingehen. Mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm, er ist das Ziel. Und nur so macht der Satz, der Weg ist das Ziel auch einen Sinn. Alles andere kannst du in der Pfeifen rauchen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, aber es ist okay, oder? Schaut, du musst eines wissen, der christliche Glaube ist kein Wunschkonzert. Jesus ist auch kein Weihnachtsmann und schon gar nicht der Osterhase. Er ist das Christkind, das ist richtig, nur er ist groß geworden und ist als 30-Jähriger von uns am Kreuz gestorben. Ich glaube ans Christkind, aber an den einen, der groß geworden ist. Ich glaube an das Christkind, das für uns am Kreuz verblutet ist, ins Grab gelegt wurde und auferstanden ist. Nicht nee, dieses Christkind mit den Engelflügeln. Das ist nicht wahr. Aber das Christkind ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ähm, und wenn wir geistlich hungrig sind, dann sehen wir diese Dinge. Im Vers 3 bis 4 steht noch, noch einmal. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israel schläft und schlummert nicht. In Philippa 4 steht, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann hat der Apostel Petrus gesagt, alle eure Sorge Werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Lesen wir das gemeinsam laut. <lacht> Alle eure Sorge <lacht> werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Er ist da, du kannst schlafen, weil er ist sowieso wach. Hast du dich schon mal überlegt? Du hast eine schlaflose Nacht. Du kannst ruhig schlafen gehen. Er schlaft nicht, er ist wach. Und er schaut auf die Seinen. Zweitens, der Herr behütet dich. Er beschützt dich, er bewahrt dich. Im Vers 5 bis 6 steht, der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Das können wir vielleicht nicht so verstehen in der heutigen Zeit. Aber wenn du schon in Israel warst, weißt du, wie heiß es dort sein kann. Vor allem unten am Toten Meer, wie wir raufgegangen sind nach Masada, da kann es so erdrückend heiß sein, auch ein, ein Hügel, Masada, ähm, da kann es so erdrückend heiß sein, dass dir die Luft ausgeht. Es ist wirklich ein großes Problem. Und die Nächte waren nicht ungefährlich. Wie gesagt, wilde Tiere und Banditen und so weiter. Und Gott ist groß. Er schützt uns am Tag und er schützt uns in der Nacht. Vers 7 und 8 steht, der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst. Jetzt und für alle Zeit. Ich liebe diesen Satz. Jetzt und für alle Zeit. Schreib dir vier Dinge auf. Erstens, der Herr bewahrt dich vor oder in Bösem. Er bewahrt dich in Bösem. Das Zweite, der Herr bewahrt dein Leben, deine Seele. Ja? Der Herr bewahrt uns jeden Tag. Jeden Tag ist, ist er mit uns. Und der Herr bewahrt uns in alle Ewigkeit. Und nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Er sieht alles, er weiß alles. Und dann im Vers 8 noch einmal, der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine wörtliche Übersetzung. Eine wörtliche Übersetzung, die sagt, der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Zeit und Ewigkeit. Gott schützt uns und behütet uns in der Zeit und in der Ewigkeit. Er sorgt für uns in Zeit und Ewigkeit. Wer hat schon gemerkt, Zeit ist was ganz komisches. Zeit ist total komisch, denk mal drüber nach. Ein sechsjähriges Kind, 20. Dezember, vier Tage bis Heiligabend. Das sind Jahrzehnte gefühlt, richtig? Jahrzehnte gefühlt für ein sechsjähriges Kind. Die Zeit spielt einen Streik, es sind wenige Stunden, aber es kommt dem Kind vor wie eine halbe Ewigkeit. Ab 50 spätestens blinzelst du einmal und es ist wieder ein Jahr vergangen. Ist schon wieder, ist nicht so? Die Zeit vergeht unfassbar schnell. Und, aber Zeit ist sein Werkzeug, um uns Weisheit und Perspektive zu bringen. Mose hat gesagt, Herr, lehre uns zu erkennen, wie kurz unsere Tage sind, damit wir weise werden. Damit wir weise werden. Das ist unglaublich wichtig. Und eines ist ganz, ganz sicher, Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Blick auf, woher kommt deine Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Bitte erwarte dir keine Hilfe von Menschen. Erwarte dir keine Hilfe von der Regierung. Erwarte dir keine Hilfe von irgendwelchen Programmen. Deine einzige Hilfe kommt von ihm. Und nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Lesen wir Römer 8, Vers 38 bis 39. Ja, ich bin überzeugt, ich liebe das, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Hast du es gelesen? Die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Noch einmal. Nichts und lieb, niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Keine Krankheit. Der Tod sowieso nicht. Kein Virus. Keine, keine Regierung kann dich von der Liebe Gottes trennen. Kein Krieg. Keine Sünde. Wer von euch ist froh? Er vergibt uns jeden Tag. Seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Keine Sucht kann dich von der Liebe Gottes trennen. Kein Dämon. Keine Schwiegermutter. Kein Teenager. Wer hat Teenager zu Hause? Herr Erbarmen mit uns. Danke. Ich glaube... Ich weiß nicht, wie viel meine Eltern gebettet haben. Aber weil ich ein Teenager war, glaube ich, Herr, erbarme dich unser, glaube ich, 100 mehr am Tag. Ich war ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Ja, Bis dann die Christi gesagt hat, du bist ein Traum. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe es eh nicht geglaubt. Aber, aber nichts und niemand. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen, nichts. Leute, lasst uns aufhören zu hoffen, dass von da oben, also von der Regierung oder vom Staat, was kommt. Dort kommt keine Hilfe, vor allem nicht die, die wir wirklich brauchen. Die Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Das klingt alles so wunderbar und du sagst, na, das spiele ich überhaupt nicht. Das, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Diese Verheißungen, alles was wir heute gesagt haben, alles, gilt nur für die, die Gott kennen. Die, die ihn kennen. Und wenn du sagst, na, das, ich weiß nicht, ob ich das, das so nehmen kann, ich weiß nicht, ob das für mich wahr ist, dann solltest du dir die Frage stellen, kennst du ihn? Hast du eine Beziehung zu ihm? Und wie, wie können wir sicherstellen, dass das alles für uns gilt? Indem wir Teil seiner Familie werden. Teil der Familie Gottes. Wie werden wir Teil der Familie Gottes? Es ist total einfach. Aber für die meisten Menschen überhaupt nicht leicht. Warum ist es nicht leicht? weil du demütig werden musst. Du musst sagen, Herr Jesus, ich bin am Ende. Ich demütige mich vor dir. Ich brauche Hilfe. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Erlösung. Ich brauche ewiges Heil. Werde Teil seiner Familie. Was hat Johannes 1, Vers 12 gesagt? Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Jetzt kommt der Einwand, ist nicht jeder Mensch ein Kind Gottes? Danke für die Frage. Nein, jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Jesus hat unmissverständlich gesagt, durch den Glauben an ihn werden wir seine Geschwister. Du bist ein Bruder und eine Schwester von Jesus, wenn du ihn annimmst. Und was er am Kreuz für dich getan hat, wirst du sein Bruder, seine Schwester. So steht es im Hebräerbrief. Das heißt, wenn wir die Geschwister Jesus sind, haben wir den gleichen Papa, oder? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Liebt Gott jeden Menschen? Ja. Wollen wir diese Botschaft allen Menschen zugänglich machen? Definitiv. Es bricht mein Herz, wenn jemand sowas hört wie heute. Und aufsteht und weggeht und nichts damit macht. Aber es ist das Schönste, was es gibt, wenn jemand das Evangelium hört und annimmt und sagt, ich will ein Kind Gottes werden. Ich glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz und ich, ich bekenne ihn als meinen Herrn und Erlöser. Werde Teil seiner Familie. Und dann pflege diese Beziehung täglich, jeden Tag. Pflege, diese Beziehung, eine Beziehung muss gepflegt werden, richtig? Sonst wird sie alt oder verstaubt sie. Aber er ist mit uns alle Zeit. Sieh noch einmal. Alle Menschen sind auf dem Weg in dieser Welt und sind den gleichen Dingen ausgesetzt. Den gleichen Dingen. Mit dem einen Unterschied. Ein Jesus-Nachfolger weiß, er ist mit uns. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Hebräer 13, 5. Ich werde euch nie verlassen, nie im Stich lassen. Bitte, habt keine Angst. Vertraue dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist gewaltig. Er ist gewaltig ist gewaltig. Und wenn ich so mir die Landschaft anschaue, was mir sehr, sehr weh tut, wenn ich Christen beobachte, die die letzten zwei Jahre richtig abgestumpft sind, lau geworden sind. Ich sehe es überall, nicht nur hier. Ich meine, bei euch brauche ich nicht viel darüber nachdenken. <lacht> ihr seid da, ihr wollt Jesus folgen, davon gehe ich aus. Aber vielleicht bist du da, aus welchem Grund auch immer. Es gibt so viele, die in den letzten zwei Jahren einfach ihr Feuer verloren haben. Ihre Leidenschaft verloren haben. Das tut weh. Come back. Komm zurück. Lass dich wieder entfachen und brenne wieder für Jesus. Er kann dich sowas von verwenden und im Epheser 3, Vers 20 steht, er kann unendlich viel mehr tun, als wir uns erdenken oder erträumen können. Er kann Großes tun. Was müssen wir tun, damit das alles wahr wird in unserem Leben? Ihn besser kennenlernen. Je besser wir ihn kennenlernen, umso mehr echt wird dieser Psalm für uns. Ich hebe meinen Kopf, und ich blicke zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Bitte. Erhoff dir nichts. Erhoff dir nicht einmal was von mir. Ich werde dich länger mal breiter enttäuschen. Was? Ja. Du hast einige Fragen, ich habe es schon gemacht. Menschen enttäuschen. Amen. Stell, stell keinen Menschen auf ein Podest, um Himmels Willen. Ein Mensch gehört auf kein Podest. Jeder Mensch, egal, geht genauso aufs Klo wie du und muss essen, muss trinken, muss schlafen. Bitte hör auf, Menschen auf ein Podest zu stellen oder irgendeinen besonderen Menschen auf ein Podest zu stellen. Deine einzige Hoffnung und deine einzige Quelle ist der allmächtige Gott. Alles andere wird dich enttäuschen. Noch einmal. Alles andere wird dich enttäuschen. Noch einmal. Alles und jeder andere wird dich enttäuschen. Das ist übrigens auch eines der wichtigsten Ehegeheimnisse. Ihr erwartet nichts von mir, sie erwartet nichts von mir. <lacht> Spaß. Nein, aber da ist was dran. Da ist was dran. Wir haben wenig Erwartung. Wir wissen, wir sind Menschen. Sie macht Fehler, ich mache Fehler. Und das wissen wir. Daher, wenn sie ein Problem hat, erhofft sie die Lösung nicht von mir, sondern von wem? Von Gott. Und wenn die Eheleute zu Gott gehen würden, statt sich gegenseitig in Schädel einzuhauen, wäre Leihwand, oder? Sie, das Problem ist immer das Gleiche. Man erwartet von Menschen. Und dann wird man enttäuscht. Und dann erwartet man von Menschen, und wird enttäuscht. Ich würde ja fast noch eine Seligpreisung sagen. Ja? Selig sind die, die nichts erwarten, denn sie werden nicht enttäuscht werden. Was ein Blödsinn ist natürlich. Auf der anderen Seite wollen wir vieles erwarten von unserem Gott. Aber von dem können wir auch Großes erwarten. Ja, wir müssen unsere Erwartung, unsere Hoffnung richtig platzieren. Und sie ist so falsch platziert. Und das Leben wäre so einfach, aber es ist so unendlich schwer. Wie Golf spielen. Golf, ein Golfprofi hat mir zu mir gesagt, Golf spielen ist total einfach. Eins, zwei, drei und dann ins Loch. Nur es ist heute halt nicht leicht. Und so ist das Leben. Es ist einfach. Aber wir müssen die richtige Erwartung haben. An, den richtig, an die richtige Person. Die ist Gott, bitte hör auf von den Medien, von der Regierung, von irgendwas, was zum erwarten. Erwarte von Gott, dass er in dein Leben eingreift. Und dann wirst du sehen, dir fehlt nichts. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er deckt meinen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Feinde haben wir immer noch. Aber Gott deckt den Tisch inmitten unserer Feinde. Und Gott versorgt uns inmitten dem, was in dieser Welt abgeht. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, guter, gnädiger, treuer, erbarmungsvoller Gott. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein, ein Gott, dem wir vertrauen dürfen, zu dem wir kommen dürfen, zu jeder Zeit. Alle Zeit. Du bist immer für uns da. Du bist nie auf Urlaub. Du bist nie verreist. Du schläfst nicht. Du hast nie einen schlechten Tag. Du bist nie schlecht drauf. Du bist immer da. Du bist immer da für deine Töchter und deine Söhne. Du bist immer da für die, die dich suchen. Und die dich besser kennenlernen wollen. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen hier und für die Leute zu Hause, die Menschen zu Hause und unterwegs. Und ich bitte dich jetzt, sprich du in die Herzen, in die Herzen der Menschen. Nur du kannst Herzen bewegen. Nur du kannst Herzen verändern. Nur du, nur du alleine kannst einen Unterschied machen. Und darum bitten wir dich jetzt. Du kennst unser Leben, du kennst das Leben jedes Einzelnen und wir vertrauen dir jetzt unser ganzes Leben an. Jeden letzten Winkel unseres Lebens. Wenn du hier bist heute oder zusiehst zu Hause oder unterwegs oder wo immer du bist und du möchtest das, was du heute gehört hast, erleben. Du möchtest diese Gewissheit, dass du Gott vertrauen kannst. Dass du, du möchtest diese Zuversicht haben. Es gibt nur einen Weg und sein Name ist Jesus. Im Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben. Und du bist gerettet. Jesus selbst hat gesagt, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Johannes hat im 1. Johannes 5, Vers 11 gesagt, Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Um das zu erleben, was du heute gehört hast, diese Erkenntnis, diese Sicherheit, dieser Schutz, dass Gott dein Behüter und dein Bewahrer ist, muss dein Kind Gottes werden. Bist du bereit, das zu sein? Dann bete mit uns. Sag lieber, Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Bitte verzeih mir alle meine Sünden. Auch die, die ich nicht kenne, die mir unbewusst waren. Verzeih mir alles. Reinige mich von aller Schuld. Ich möchte jetzt mein Leben in deine Hände legen. Jesus Christus, Du bist der Sohn Gottes, du bist von den Toten auferstanden, du bist für meine Sünden gestorben, du lebst, lebe jetzt in mir, ich gebe dir mein Leben, ich empfange deines, ich gehöre jetzt dir, in Jesu Namen, Amen, Amen, haben wir es verstanden heute? Wem vertrauen wir? Dem allmächtigen Gott. Dem Schöpfer von Himmel und Erde. Können wir den Medien vertrauen? Nein. Können wir der Regierung vertrauen? Nein. Können wir dem Pastor vertrauen? Auch nicht. Biss sie schon. Ja? <lacht> Versteht ihr, was ich sage? Es ist so wichtig. Es ist so unendlich wichtig, dass wir Personenkult, Regierungskult, dass wir Hoffnung auf irgendwas anderes oder jemanden, dass wir an Schlussstrich ziehen, wir beten für die Regierung, wir beten für Menschen, wir beten für den Pastor, wir beten füreinander, aber unsere Hoffnung ist nur einer. Jesus Christus, der allmächtige Gott. Sonst wirst du ständig enttäuscht. Und wenn du enttäuscht bist, geht es dir nicht gut. Und wenn du aber weißt, er enttäuscht dich nie, Menschen immer wieder, dann kannst du besser leben. Ist nicht so. Amen.